2: Bueno, pues definitivamente viernes, por fin llegó y además las 12 del día. Eso nos hace estar felices, porque con eso, sabes, recibimos el banderazo oficial para poder hacer una nueva salida al aire con una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, me acompaña Samuel Peña, Sam Feliz Viernes, eh, Sam quien se encarga de la edición, producción y transmisión de todos los programas eh, que transmite este canal Yo Elijo Ser Feliz. Así que bueno, pues un viernes más eh, que en el calendario se marca como el 17 de abril del 2020. Y bueno, eh, pues seguimos en encierro, Sam ya eh, digamos informado que se extenderá. Y bueno, sabes que siendo viernes, yo no sé tú, pero uno sí tiene que empezar a buscar sus mecanismos de relajación. ¿Estás de acuerdo, Sam? <ríe> ¿Qué tal una película, eh, Sam? ¿Cómo ves en casa, no? Las palomas. Eh, ¿Qué tipo de películas te gustan a ti, Sam? Las de comedia. Son buenas algunas, ¿no? Oye, ¿te gustan a ti las películas de terror? ¿Por qué no empezamos hoy este programa en lo que se va conectando todo el auditorio que nos acompaña hablando acerca de las películas de terror? ¿A ti te gustan, Sam? ¿Cómo que ya no? ¿Ya no asustan igual que antes? Pero sí te gustaba, ¿no? El susto de las películas de terror. Eh, fíjate que yo salí en esta investigación esta semana en preparación para nuestro programa, ¿no? Y la pregunta que le hacía a las personas que esta semana interrogué, Sam, la primera, la primera era ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Qué te parece si empezamos hoy el programa sorprendiendo al auditorio con esta inusual pregunta, ¿cuál es? Tu película de terror favorita y mientras nos van contando sam pues yo te puedo decir que entre las películas de terror favoritas de las personas que me ayudaron eh, sin duda se encuentra el resplandor las películas del payaso <ríe> las películas de chucky no y bueno, a ver, claro, hay muchísimas y hay personas a las que de veras sí les gusta, ¿no? Es decir, en, en este género hay un definitivo y retundo no en algunos que dicen todas menos esas y hay otros que dicen, me fascinan. Es más, me gustaría que hubiera así como las hacían antes, cuando sí asustaban, ¿no? <ríe> así que, entonces, Sam, um, la siguiente pregunta que les hice a las personas que me ayudaron a prepararnos para el programa de hoy fue, ¿por qué te gustan? ¿O por qué no te gustan las películas de terror? Y sabes que la verdad que ahora sí que en, en gustos se rompen géneros, eh, pero además razones que son completamente distintas a las que uno se imaginaría. Eh, en el fondo, en el fondo, algunas de las personas a las que les gustan las películas de terror, lo que me decían es que, hombre, les da risa asustarse y después, darse cuenta que se han asustado de algo que no valía la pena, ¿no? <ríe> y, y bueno, digamos, es que esto será un interrogante siempre, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, ¿cómo puede ser que nos guste experimentar el miedo en una sala de cine o en la casa, ¿no? Eh, y es que a ver, claramente, aquel que está viendo la película de terror y que la goza, le da miedo, se asusta, pero luego inmediatamente entra claro en el conocimiento que él está sentado y a distancia está ocurriendo algo y que en el fondo los seres maléficos que se presentan en pantalla no van a salir de la pantalla para llegar hasta su butaca o para llegar hasta su sillón. No, es decir, claramente son personas que disfrutan estas películas de terror pero, porque van por la adrenalina? Sí, Sam, claro que van por ella, pero porque se saben en la distancia adecuada para no permitir que eso les haga pensar en algo que puede llegar hasta su persona. Eh, es decir, la fabulosa oportunidad de ver algo a distancia desde un sillón sentado con calma que le permite a uno saber que aquello pues es una película. Y por el contrario, fíjate, Sam, las personas que esta semana me ayudaron, decía yo, con este pequeño interrogatorio de cuál es tu película de terror favorita, por qué, y si de plano no hay ninguna y no te gustan, pues ¿por qué no te gustan? ¿No? Las respuestas es en este segundo grupo también me resultaron interesantes. Eh, algunas personas, desde luego, me dijeron, no me gustan porque me dan miedo. Y obviamente, Sam, con esta respuesta... Pues había una siguiente pregunta obligada. Y es, ¿qué es lo que te da miedo en una película de terror? Eh, alguien me decía, pues pues no sé, me da, me da miedo que se me aparezca el fantasma. O me da miedo que me cargue el payaso. No sé, me decían, me desmayo, me muero. Y cuando volvía yo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te dan miedo? ¿Por qué te mueres? ¿Por qué te desmayarías? Eh... Esta fue una de las, digamos, respuestas más claras. Y es que me da miedo lo que es desconocido. Me da miedo lo que no es normal. Eh, con lo cual, después de este pequeño ejemplo de introducción, aprovechamos la historia de las películas de terror. ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué no nos gustan? Para usar la metáfora, Sam, la metáfora de las películas de terror que sinceramente creo que hoy nos puede servir muchísimo para ayudar a las personas que nos escuchan y que nos siguen pidiendo tips, ayuda. Porque la situación que ellos están viviendo en lo individual o a veces un poquito más en lo colectivo, al interior de su familia, es una historia que aunque no es película de terror... Pinta Sam por lo pronto en su cabeza para ganar Óscares, si tales se dieran, por el nivel e intensidad de agobio que lo que están viviendo les provoca. Y digo entonces que vamos a usar esta metáfora de las películas de terror. Para hacer hoy una reflexión, Sam, respecto a eso, que psicológicamente se puede desenvolver en la mente de una persona y que puede ser tan claramente percibido, es que yo lo siento, tengo miedo, tengo angustia y yo no sé en dónde, pero claramente en mi cuerpo, en algún lugar se siente esto y se siente tan real, que a través de ese miedo yo puedo ser productor de una película. Porque es esta emoción tan fuerte la que es capaz, Sam, de plasmar realidades que son justo las que yo temo más. Y qué importante entonces, pues podernos dar la oportunidad hoy al tener una hora de programa de reflexionar acerca de, los, de lo que puede significar estas películas de miedo que algunos ya estamos escribiendo, por lo pronto que empezamos a sentir, decía yo, muy real. ¿Y qué podríamos recomendar, eh, dadas las circunstancias, sabiendo las realidades del mundo que ahora habitamos que podríamos recomendar a quienes nos escuchan para así cambiarle el final a esta película de terror que por lo pronto decía yo que en muchísimas personas se va escribiendo ya con su mente y además películas de terror que se están empezando a impregnar de miedo de un nivel realmente importante. Así que bueno, pues vamos a hacer entonces este programa eh, sobre las películas de terror que muchas veces escribimos que somos protagonistas y que no nos damos cuenta de eso, o sea, porque pareciera como que son las circunstancias que ni siquiera puedo controlar las que me orillan a pues, tener este rol, este papel protagónico, ¿no?, eh, y hoy entonces vamos a estar hablando con toda calma acerca de ello. Para esto, lo que vamos a hacer hoy en este programa, Sam, es compartir tres historias. Tres historias eh, de casos, todos ellos muy recientes. Dos de esta semana, uno ya de algunos años, pero todas ellas las vamos a compartir porque detrás de cada una de estas historias eh, a mí me parece que hay por lo menos una reflexión. Es decir, tres historias. Tres reflexiones con consejos muy simples, muy sencillos de lo que podrían hacer quienes hoy nos escuchen o de lo que podrían hacer Sam sus amigos. Si es que tienen amigos, conocidos, familiares, gente a la que ellos hoy cuando escuchen el programa se den cuenta que su contenido les podría beneficiar. ¿Cómo le hacemos Sam? cuando igual que las personas que contribuyeron para la encuesta de salida de este programa, eh, respondían que las películas de terror les generan miedo, no quieren ni verlas, no les gustan ni siquiera, porque son desconocidas. ¿Cómo hacemos que lo desconocido se vuelva conocido y por lo tanto que lo que me daba miedo deje de dármelo, ¿no? Y alguien me dirá no, pues, ¿estás loca? ¿Cómo que hacer lo desconocido conocido? O sea, ¿cómo, ¿no? Si a mí me da miedo que con motivo de esta crisis eh, de salud, ¿no? Yo me quede sin trabajo. Maru, ¿cómo que hacer conocido lo desconocido si mi miedo fuera, por ejemplo, Sam, quedarme sin trabajo, ¿No? Bueno, pues a lo largo de la introducción del programa de hoy vamos a estar hablando acerca de esto que en psicología eh, empleamos o sí denominamos, quiero decir, como una técnica súper efectiva para ayudar a que quienes tienen ciertos miedos se enfrenten a ellos. Y no quiero decir con ello que el que pierda el empleo lo pierda para darse cuenta de si sus miedos eran o no válidos, sino para darle rienda suelta a a la película de la imaginación. Déjame decirlo así porque esto puede parecer absolutamente increíble. ¿Cómo? Si yo tengo miedo de lo que está pasando porque pienso en, en mis peores pesadillas, ¿qué esto significaría? ¿Que yo me puedo quedar sin trabajo? ¿Cómo es que Maru está diciendo que vamos a crear una cinta que, que vaya a eso? Esta es la técnica, Sam. Este es el asunto de lo que se trata, digamos, en psicología, el enfrentar a los miedos, mirarlos a los ojos, como si te acercaras al fantasma de esos miedos o de esas pesadillas y le vieras a los ojos para que al verlo a los ojos con la luz que tú tienes, lo pudieras desintegrar. Bueno, mira, ocurre esto, ocurre esto. Y es que cuando nosotros tenemos miedo de algo, lo primero que tenemos que saber es que normalmente el miedo nos paraliza. Dicho de otra manera, si hay algo que a mí me provoca terror, lo primero que ocurre, Sam, es que yo no me muevo ante eso. Y bueno, aquí, pues la pista más importante para iniciar hoy el programa. Porque si yo no me muevo, si es que como que me congelo, pierdo la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿no? Oye, si yo medio me paralizo y me quedo en la casa llorando porque me puedo quedar sin trabajo, no estoy solucionando mi miedo. Y de hecho, todo lo contrario, con cada día o cada tarde o cada nuevo anuncio en el televisor de si se pospone la cuarentena, Sam, este terror va a ir en incremento. Eh, de tal manera entonces que vamos a empezar hoy el programa diciendo que cuando tú sientes terror, cuando te das cuenta que estás empezando a, a protagonizar el arranque de una película de terror, lo que vamos a querer, Sam, es que no solo seas un protagonista tan activo que le da rienda suelta al miedo. Si le vamos a dar rienda suelta a la historia, Sam, la propuesta que hacemos es darle rienda suelta a la historia de ese miedo, es decir... Imaginar el peor escenario Ir hasta el final A ver, que se trata de producir Vamos a ser productores detallados Quisiera ver ese final Que le pones tú a tu historia de terror O a ese gran miedo El nombre que le das Cuando escuchas la siguiente pregunta ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿por qué estoy temblando? ¿Por qué me da terror? ¿Por qué esto, cuando pienso en ello, me hace sentir vulnerable? Eh, me genera una angustia tal que no me deja ni dormir o me empiezo a dar cuenta que en las noches, por el terror que esta historia me provoca, tal cual si hubiera ido al cine, Sam, a ver una película de terror, es que de veras doy vueltas de un lado a otro y no acabo de descansar, de soltar la tensión y de poder conciliar el sueño. Bueno, pues esto que yo te estoy diciendo, Sam, que podría parecer extraño, resulta una de las técnicas más efectivas cuando se trata de comprender... Eso que me está provocando miedo. ¿Y por qué lo digo? Porque alguien podría decir, no, ¿cómo? Si yo visualizo lo que me da miedo, ¿sabes qué? A lo mejor hasta le voy a dar forma, ¿no? ¿No, ¿no será, Maru, que si visualizo mi mayor terror hasta el detalle, con eso lo vaya a favorecer? Y bueno, tengo respuesta para esto, Sam. Por supuesto que la tengo, pero ¿sabes qué? Es momento de hacer pausa. Así que te voy a pedir que nos mandes, por favor, a esta pausa, porque cuando regresemos, te voy a poner tres ejemplos muy prácticos y muy sencillos que nos van a ayudar no solo a reflexionar en tres elementos, en tres recomendaciones que podríamos hoy mismo dar a quien esté sufriendo en casa, sino además que nos va a ayudar a contestar esto con lo que ahora empezamos. De veras que visualizar el miedo no me haría más vulnerable, no lo propiciaría. Vamos a pausa, Sam, que esto hoy apenas empieza a volver a brillar. Danos comentarios al chat, ¿te parece? Corazones, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar.
2: Bueno, pues volver a brillar este viernes que es eh, abril 17 y 2020 en viernes en el que en preparación para el fin de semana y las actividades de recreación en casa, Sam, pues hemos empezado hablando de las películas de terror y la verdad es que eso se ha vuelto un pretexto hoy para nosotros, pero que nos da una déjame decirlo magnífica metáfora, Sam, creo de cómo podríamos estar viviendo algunos esta temporada. Déjame llamarle así esta temporada, ¿no? Eh, y cómo es auténtico el miedo, la angustia, los nervios que algunas personas me reportan que no consiguen calmar y cómo incluso a partir de la declaración tan reciente, por lo pronto en el caso de México, ¿no?, de que se pospone el momento en el que se levanta la cuarentena pues los ánimos han caído, ¿no? Los ánimos han caído en los que ya estaban desesperados, no por el hecho de estar adentro de una habitación dando vueltas ocho horas del día, sino más bien por la angustia de qué voy a hacer por mi vida, ¿no? Eh, y muchas personas, pues que en definitiva necesitan salir a trabajar de acuerdo como han construido hasta ahora su historia, Sam, para conseguir un sustento. Y en reconocimiento del miedo que esto está provocando y la necesidad de contar con recursos, lanzamos entonces hoy este programa eh, al que le titulamos «Películas de terror» con una pregunta, con un interrogante y pues ¿cómo podemos hacer, no?, para cambiarle el final a este cuento que parecería por ahora solo el arranque de una historia de terror en algunos casos, de miedo, por lo menos en otros muchos. Dije yo, antes de hacer pausa, Sam, que hoy compartiría tres ejemplos acerca de casos muy, muy reales y que creo que nos pueden servir para sentar las bases de tres reflexiones que yo quiero compartir y tips muy prácticos eh, a fin de convertir estas historias de terror, no solo en historias de menos terror, déjame decirlo así, Sam, sino ¿por qué no? ¿por qué no? en historias que nos permitan ver la oportunidad detrás de la crisis, eh, porque creo que es buen momento de recordar que crisis en japonés significa oportunidad. ¿no? ¿Cuál puede ser la oportunidad detrás de esto, Sam? Eh, parece imposible de contestarse esta pregunta, eh, con lo cual voy a ir al primer ejemplo al que quiero compartirte hoy, eh, que de hecho este sí es bien fresco, es de esta misma semana, eh, porque en un trabajo, Sam, de mentoring, de asesoría, ¿no?, eh, con una persona con la que estuve yo trabajando, más o menos el diálogo se dio de la siguiente forma. Eh, esta persona con la que yo trabajé, déjame decirlo así, es como el piloto, Sam, el piloto de una empresa, el piloto de una empresa, y él me decía, Maru, eh, pues hay muchas cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Hay muchas acciones eh, y si no han salido todas están a punto de salir varias. Pero para mí si sí hay una preocupación es sentirme, así me decía él, como en un huracán, ¿no? Solo que este huracán pues no dura ni minutos ni horas, sino que es un huracán que dura meses. Y él me decía que su mayor pregunta o su mayor preocupación, de hecho, al saberse como un piloto adentro de un huracán, pues era la incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿a dónde me va a llevar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Eh, y ¿hasta dónde lo que yo estoy pensando eh, se da o no se da? ¿Hasta dónde las acciones en las que estamos aquí pensando nos dan o no nos dan el ancho, Sam? ¿Hasta dónde eh, pues lo que hemos pensado será o no suficiente? Esa era su pregunta, eh, pues parte de la sesión de trabajo que tuvimos. Y claramente en su caso, déjame seguir utilizando esta analogía, Sam, del piloto que está conduciendo la nave... Pues la mayor incertidumbre es como si la nave empieza a atravesar una nube y de pronto no hay visibilidad. Pero, pero ¿y cuándo acaba la no visibilidad? ¿No es cierto, Sam? ¿Cuándo veo la luz al final del túnel? Dicen algunos. Y el no verla, el no ver el final, el sentirse angustiado adentro de una nube y andando con el avión eh, lleno de carga... Es uno de los asuntos que más angustia le están generando no solo a él, sino a muchos otros pilotos. Sam, Pilotos o pilotas, déjame decirlo así, personas que bajo su responsabilidad se encuentra el ingreso de otros o su sustento, pues simplemente eh, los gastos ¿no? de quienes son cabezas de familia, jefes de empresas, directivos, dueños o a su vez en su propia proporción, pero suficiente no para poder generar eh, pensamientos de preocupación como estos, quienes son cabezas de familia. Y bueno, pues aquí entonces, con este primer ejemplo de alguien que me compartía sobre sus más eh, profundas interrogantes y preocupaciones, la reflexión que hacíamos juntos y que me parece que hace sentido hoy, eh, mandar al auditorio porque nos dimos cuenta Sam, al conversar que realmente su preocupación es la incertidumbre, no es si hace o no hace ya lo está haciendo sino no saber si será o no suficiente esto, ¿no? Es decir no tener a la incertidumbre en sus planes porque como yo no sé si esto dura un mes, si esto dura dos meses, si en una de esas se nos extiende tres semanas más, si no es cierto, en dos semanas salí... O sea, esta incertidumbre es lo que yo me doy cuenta, que le mata a él como está matando a cientos de otras personas de angustia. Y pues entonces, Sam el poder hacer eh, la primera pausa en el programa respecto a una reflexión. Porque tanto él como muchos otros, ¿no?, quienes podrían estar asintiendo con su caso, sí podrían saber y podríamos recordar juntos que mmm, cuando él tiene esta incertidumbre, Igualito que las personas que me dicen que no les gustan las películas de terror porque les da miedo lo desconocido. Cuando se siente agobiado por la incertidumbre es porque este es sinónimo de no sé lo que puede pasar. Y ya decíamos al inicio del programa que cuando yo no sé lo que puede pasar... Esto me puede dar un enorme miedo y ese miedo me puede paralizar. Y entonces, claro, no es lo mismo sentirse el piloto de una nave que uno ya sabe que va de México a Acapulco, que sentirse el piloto de una nave en medio de una nube sin saber qué más hay enfrente, ¿no? Eh, y diría entonces aquí la importancia, Sam, que tiene hoy recordar que una gran cantidad de las cosas que nos ocurren, vamos a recordar hoy un poco de lo que el año pasado, hacia finales estuvimos estudiando, ocurren porque las fijamos primero en una matriz a la que varios científicos le dan el nombre de matriz divina. Es decir, todo lo que pensamos que provoca una emoción es como si se impregnara en una matriz y a través de nuestro enfoque excesivo, es como si le empezáramos a dar más vida, a través de nuestra atención y nuestra intención lo hacemos creer crecer eh, y se va impregnando, se va impregnando y entonces en algún momento esto se vuelve real. Es, eh, digamos, eh, lo mismo que pasa, pero al revés, cuando dejamos de pensar en una idea, ¿no? Y sería bueno que hiciera esto. Pues sería bueno, pero si nunca más vuelvo a pensar en eso, le dejo de dar vida, ¿no? A ese pensamiento y entonces no se materializa, como tantas otras cosas, pues que sería bueno algún día hacer, pero que por falta de atención, de foco y de energía, no materializa. Lo que ocurre en el caso de esta persona con la que yo platiqué en nuestro primer ejemplo de hoy es que en su incertidumbre, al quedarse paralizado, deja de imaginarse futuros que podrían significar una solución a su situación. Ya ni siquiera, digamos, pensar en oportunidades que de repente, de la nada, cambiaran por completo el panorama. Es decir, si tú me estás siguiendo, porque igual que él te podría estar pasando a ti, cuando algo nos paraliza y nos aterra, dejamos de pensar en un final feliz para el cuento. Y cuando nos paralizamos, cuando hay incertidumbre, no solo no estamos pensando en un final feliz, sino que estamos produciendo miedo. Y de acuerdo con la teoría de matriz divina, cuando a un pensamiento yo lo inyecto de una emoción, le doy mayor probabilidad de que esto ocurra. Aún más, Sam, si el miedo es grande. Es decir, yo puedo tener ganas en mi corazón de que esto termine bien. Pero si tengo en mi mente pensamientos continuos de que esto va a salir mal y mi cuerpo lo siente muy real, voy a estar inyectando miedo y la probabilidad de que haga eso que temo realidad es mucho más alta. Entonces, si te encuentras en esta primera situación donde el miedo te empieza a generar angustia, estrés, la gente lo nota, en tu cara no eres el mismo. Es más, ya ni has puesto la música, Sam. Si estás en ese mismo caso, lo primero hay que darse cuenta es que uno es autor y protagonista al mismo tiempo del cuento. Es lo primero que hoy quisiera reflexionar que hay películas de terror que se desenvuelven en nuestra vida porque nos llevan a situaciones que nos asustan, no nos gustan, es como si en efecto alguien se desmayara o se muriera y se muriera en relación a sus expectativas y deseos respecto a lo que quisiera lograr y conseguir, eh, pues que en estas historias cuando arrancan, muchas veces motivadas por circunstancias Sam, que uno no crea, ¿eh? Nosotros tenemos un rol y nosotros empezamos a darle mayor intensidad a la historia a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Si tú ya te diste cuenta con este primer ejemplo, si ya te cachaste que igual que este piloto, ¿no? Conductor de una empresa, Sam, tú estás con enorme preocupación por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar aquí la primera recomendación de este programa. Hay que escribirle un final al cuento. Y te va a pasar, Sam, si esto te lo tomas en serio, si dices, mira, ¿sabes que Yo ya estoy tan harto que no puedo dormir, que estoy agobiado. Es más, estoy de veras tan angustiado que ni siquiera respiro con calma que le voy a dar el intento, voy a escribir el final. Es más, voy a tomar una hoja y voy a decir... Debido coronavirus la historia del coronavirus en mi vida. Esa, ¿cómo ves esa, Sam? La historia de terror del coronavirus. <ríe> y esta técnica consiste en escribir frente a ti, fuera de tu cabeza, poner blanco y negro lo que te aterra. Mira, a mí me aterra, me da miedo, lo que más me paraliza es que... No lo escribas, Sam, si te da flojera, pero ayúdame a contestar la pregunta. Lo que más me aterra es. Lo que a mí me paraliza solo de pensar es, porque eso significa darle, darle más vuelo al miedo, es decir, a la historia del miedo. Traer frente a mí en este momento al personaje, en lugar de seguir aterrado con los ojos cerrados. Y no quererlo ver. Si yo lo escribo, Sam, si me doy cuenta al poner en papel mis miedos, la siguiente tarea es ponerle un final feliz al cuento. Es decir, convertir el final en una historia distinta a una historia de terror. La podemos hacer una historia cómica o la podemos hacer una película romántica o la podemos hacer hombre, una película clásica Sam eh, lo que quiero decir con esto Sam, es que cuando uno hace el ejercicio muchas veces en los primeros momentos te vas a dar cuenta si te animas a hacerlo lo único que vienen son malos finales y sabes que Sam, a mí me ha pasado. A veces estoy tan adentro de eso que yo creo que es una película de terror proyectada por la mente de otros, pero no por la mía, <risa> que a veces me he creído tanto la trama que cuando me dicen ponle un final distinto no me alcanzan las ideas para pensar algo diferente. Y no importa que te salga un primer final trágico, no importa que vayas por un segundo final y tampoco sea de tu agrado, porque esto a mí me ha pasado, Sam. El asunto esencial es el siguiente. Escribe el final de este cuento de terror varias veces. Por lo menos con tu imaginación, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos puede llevar esto? Escribe el final 1, 2, 3... Y sigue escribiendo y sigue imaginando hasta que le hayas cambiado el final al cuento. Resumen antes de pausa. Cuando tenemos miedo, muchas veces estamos paralizados. Creemos que hay algo que puede pasar, pero es como si cerráramos los ojos y no viéramos de frente al animal o a la bestia muchas veces cuando la vemos descubrimos como en las mejores películas de terror que este es un ser de peluche motivado por, por pilas, por batería pero que en el momento en el que yo lo veo y lo descubro tengo la capacidad de decir yo soy mucho más fuerte que todo esto yo soy mucho más fuerte que todo esto porque a través de mi pensamiento y mis sentimiento es como te doy vida y por lo tanto, como hoy decido darle un feliz final al cuento y ¿sabes qué? feliz final pero para la segunda parte del programa Sam, se nos está yendo increíblemente rápido ¿no crees? vamos a pausa porque me quedan dos ejemplos dos historias más que contar ya con este hemos hablado de una recomendación, pero hoy quiero dar dos más. ¿Me ayudas? Vamos a pausa. Ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
0: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar ocho consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. Realiza cosas por ti mismo.
2: Bueno, pues películas de terror, ¿no, Sam? Esas que le gustan a mucha gente, que muchas de las personas que nos escuchan ponen en la tele de sus casas, aunque en la noche no puedan dormir, ahí se van acercando entre todos, <ríe> y bueno, que otros en definitiva no les gusta, pero que hoy nos da una buena manera de poner un ejemplo de eso que podría estar pasando en muchas casas, no solo de México, sino del mundo, como una respuesta a las personas que nos dicen que siguen de nervios, que siguen alterados. Es más, que se les ha quitado la motivación, toda vez escucharon que va para largo el encierro. Voy a poner el segundo ejemplo, eh, de tal manera que estas recomendaciones que hoy estamos dando pues sean más fáciles de asimilar, o te puedas agarrar, ¿no?, en el ejemplo de otro, a veces es más fácil así irlo viendo, ¿no?, y este segundo ejemplo, Sam, sí es de hace varios años, cinco, y me pasó a mí, fíjate, y me pasó a mí, y tiene que ver con algo, pues que hoy voy a tratar de explicar de manera sencilla, pero tiene que ver en cómo a veces compramos el cuento de otros, ¿no? Así como nuestra primera conclusión tiene que ver con ponerle otro final a tu cuento, darle rienda suelta a la imaginación, ver qué tan grave puede ser eso. Y una vez que ya lo viste, lo cambias, Sam. Una vez que ya viste que el muñeco puede venir... Lo cambias, porque ¿sabes qué pasa Sam? A veces uno se da cuenta que el choque que tanto temía en el sueño solo viene, corta las hojas y se sale, ¿no? <risa> eh, bueno, pues primera, primera, primera técnica era esa, pero yo quería decir que esta segunda, así como la primera se llama ponerle el final al cuento, la segunda se llama no comprar el cuento de otros. No comprar el cuento de otros. Oye, es que yo ya vi en el, en, en el periódico, yo ya vi que esto está pasando en España, ya me di cuenta que a lo mejor de pronto mañana aquí me quedo en toque de queda. Qué importante, Sam, no comprar el cuento de otros. Porque la historia de terror de otros no tiene por qué ser la tuya, ¿no? A menos que, como dijimos, no le empieces a dar vida... ...al echarle ganas con pensamientos de miedo. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo, Sam. Eh, ocurrió que yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico... ...ya hace varios años... ...y pues yo nunca en mi vida había hecho esto de mercadotecnia. La verdad, Sam, había hecho muchas otras posiciones... ...pero nunca le había hecho al arroyo de la mercadotecnia. Y, y pues de pronto el director con el que yo trabajaba... ...decide que con la salida de una compañera, ¿no? Una, pues la directora de mercadotecnia que llevaba el área... Eh, ...yo voy a tomar esa responsabilidad. Bueno, arranque de la historia de terror, Sam. <ríe> claro que, hombre, pues es una posición que a muchas personas les fascina... ...sería el sueño dorado de muchas personas... ...pero en mi caso en particular quiero confesarte que había algo que me daba miedo, ¿no? Yo nunca lo había hecho, Sam. Yo nunca había hecho eso. Y bueno, en realidad esta película de miedo, porque empezó así, pues no era solamente protagonizada por mi persona, ¿no? Había muchos otros que también vibraban en ese miedo. Y bueno, eh, pues la verdad es que las cosas no iban tan mal, Sam. Paulatinamente fui entendiendo la función de lo que se trataba y había buenos resultados. Pero de pronto a alguien, a alguien en la empresa se le ocurre, Sam, que es una buena idea para acabar el año, pues sobrevender a los distribuidores. Sobrevender significa que tú les entregas mercancía para que ellos guarden, ¿no? Pero pues que es mercancía, pon tú de tres meses, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando inicie el siguiente año, como al final de año sobrevendiste, pues nadie te va a querer comprar, Sam. ¿Para qué? Si tienen tres meses de inventario. Así empezó la historia de terror, Sam. Eh, ocurrió que no lo sabíamos todos. Esto no lo sabíamos todos, lo sabían solo los responsables. Y pues hicieron como que no sabían mucho de esto, Sam. <risa> Eh, la historia de terror, en resumen, en este ejemplo que hoy te cuento, se continuó desenvolviendo porque, pues, obviamente empezó el año y no se vendía, Sam, y no se vendía del producto número uno en las ventas. Entonces, ya te puedes imaginar el terror, ¿no? Eh, y la explicación, pues, la directora de marketing no tiene ni idea de lo que está haciendo. Angustia total. Terror pasó después, por supuesto, Sam. Eh, ocurría que, bueno, no solo eran las ventas En el mundo farmacéutico se miden las ventas Y también las recetas, ¿no? Que tanto los médicos te recomiendan, te prescriben Y ocurrió que en otra medición que teníamos ah, Los médicos también parecía Parecía que ya no estaban prescribiendo tanto ese producto Parecía y bueno, pues esto le daba al cuento una total contundencia. O sea, no solo la venta se nos cae, alguien podría decir que es, son tres meses de inventario, ¿no? O sea, pero si las recetas se están cayendo, pues qué diablos hace la persona que tenemos a cargo del área de mercadotecnia que parece que no tiene ni la más mínima idea al respecto. Esta historia de terror que aparentemente acabó mal, Sam, ¿no? En tus peores pesadillas, que aparecería? ¿Que te corren? <risa> bueno, pues esa es la historia, ¿eh? Ese es el final aparente de la historia que hoy te cuento. Porque en efecto, llegó un punto en el que trajeron a otra persona para tomar la función. Eh, pues lo que en definitiva no iba a resolver tres meses de inventario. Yo salí de allí, de ese terreno, desde luego muy adolorida por lo que había pasado y bueno, pues tomé el tiempo que necesité para reponerme y para volver a la vida y para volver a salir en circulación, Sam. Eh, lo que te cuento ahora es lo que pasó cinco años después. Lo que te cuento es lo que pasó cinco años después. Cuando comencé a asesorar una empresa, Sam, fíjate nada más a dónde te lleva la vida que se encargaba justo del de registro de las recetas de los médicos, ¿no? Ellos se encargaban de las recetas de los médicos. Y con motivo de una investigación, para, para otra cosa que nada tenía que ver con aquella historia de hacía cinco años, yo tuve que pedir un histórico de las recetas de ese producto. Se trataba de otra cosa, el episodio de hacía cinco años ya había pasado... Y he aquí la situación. Cuando yo observo la tendencia de los datos de recetas, ¡oh sorpresa Sam! No se habían caído las recetas. Eso, al ver los datos de la agencia que se encarga de esto, no se confirmaba. Oh conclusión. Cinco años de angustia, que al haber visto esa gráfica, Sam, inmediatamente se borraron. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, Sam? Pues yo no sé si a ti, pero a mí me pasó y pienso que les pasa a muchos otros humanos, que en ocasiones, cuando caemos presas del miedo... La emoción hace esa emoción que se siente tan mal en el cuerpo que no veamos claro. Y que yo tardara cinco años en darme cuenta que el cuento de terror yo lo había comprado. Pero que no era cierto el argumento, Sam, lo que le daba vida a la bestia. <risa> Puede ser, Sam, que hoy no solo sea yo quien tenga una historia así. No compres el cuento de otros. Alcanza a darte cuenta cuando te sientes en la incertidumbre, en la zozobra, en la angustia, no solo qué nombre tiene el miedo que tienes, que fue lo que observamos en el primer ejemplo, sino hasta dónde este no es un cuento que se ha activado en tu mente por lo que viste que le pasó a otro, por lo que alguien en Timbuktu está viviendo eh, o porque de alguna manera alguien con sus pensamientos de miedo continuos te está pegando a ti ese miedo. Qué importante, Sam, poder tomar nota de los momentos en los que uno compra las historias de otros. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Segunda recomendación, entonces, hoy ante este miedo que me paraliza, te voy a pedir que pienses en dos ejemplos. Pienses en dos ejemplos ante tus miedos. El de una persona a la que haya pasado o vivido eso que te está preocupando y el ejemplo de aquel a quien eso no le pasó. Oye, que pienso que a raíz de que me quedé sin trabajo no voy a volver a conseguir chamba. ¿Quién conoces en tu historia que sí le haya pasado eso? ¿Quién conoces? Y ahora, por favor, ayúdate con el segundo ejemplo. ¿A quién conoces que no le haya pasado eso? Oye, pues fíjate que conozco a alguien que no solo lo despidieron, consiguió su bono, ¿no? Y con ese bono pagó un enganche para su casa y consiguió trabajo al mes siguiente. Porque lo que te estoy ayudando a ver de esta manera es que el personaje 1 siguió un cuento de terror y no le puso un final feliz al cuento. Pero el otro ejemplo de la persona que sale y consigue el bono es un escritor distinto, Sam, y le echó más ganas al final del cuento. Dicho de otra manera, no solo quiero que le pongas un final feliz al cuento, ¿no?, ¿Vas a repasar tu miedo? ¿Vas a ir a un final que no está bueno? ¿Ok? ¿Vamos a volver a escribir otro final? ¡Ay, que este tampoco me gusta! ¡Perfecto! Avienta la hoja, toma otra, ponle un final feliz al cuento. Y ya que lo tengas, en esta segunda recomendación lo que te decimos es y consíguete un ejemplo de alguien que haya dado ese final feliz al cuento. Y como a mí me gusta acabar el programa, Sam, con altos niveles de motivación, va mi tercer ejemplo. Vamos con el caso de Efraín y también Sam de esta semana. Pues que viene el encierro, que no puedo hacer lo que hacía que me quitan la chamba, que ahora tengo que renunciar porque si no mañana no me contratan, que no solo me pasó a mí, que le está pasando a mi marido, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos diciendo que quien ve la crisis como una oportunidad puede estar en la mejor posición para ver lo que otros no ven. Es decir, mientras todos están paralizados por el miedo, Efraín piensa distinto y dice, a ver, no como, que yo no tengo chamba, que mi esposa tampoco, que qué vamos a comer, pero cómo me dicen que en el mundo faltan mascarillas. Pues ahí te va la historia, Sam, de Efraín. Está vendiendo en el auto perfectamente bien protegido, quiero decirte Sam, perfectamente bien protegido, mascarillas, geles y guantes para ayudar ante la escasez. Tú sabes el tiempo que le duró la mercancía disponible a Efraín, sí, pues claro que nada de horas. Si tú sales a buscarlo, ya no está ni su coche ni su mercancía. Salió disparado a su casa a producir más. Mira, cada quien decide, Sam, la manera. Pero a mí me parece que el ejemplo de Efraín sí nos pone una prueba. Es decir, nos sube la vara, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás tú dices, yo no me voy a exponer y yo no voy a salir a vender nada. Oh, yo aquí en el confinamiento, muy bien. Oye, ¿no podrías hacer algo desde casa, Sam? Eh, hay personas que, por ejemplo, saben cocinar súper bien. ¿Tú sabes el número de personas ahora confinadas que luego comen y comen el mismo sándwich de jamón porque no saben hacer nada más? ¿Cuántas oportunidades no podría haber, Sam, detrás de esta crisis? Y si alguien insiste estar en la butaca paralizado por el miedo o por el terror, cerrados los ojos, no va a poder ver. Y bueno, Sam, pues es que se nos ha ido otra vez el tiempo en el programa. Pero creo que hemos hecho ya el punto con estos tres ejemplos. Primera recomendación, entonces... Tú eres el protagonista y al mismo tiempo eres el escritor de esta historia. Si te estás viendo batallando en el miedo porque tienes incertidumbre de lo desconocido, vuelve lo conocido a través de un cuento. Pero, decíamos al principio, ¿no será que si se haga el cuento entonces se vuelva realidad?, pues no, Sam, porque una vez que veamos ese cuento, como no nos va a gustar, vamos a hacer cachitos la página, vamos a aventar al cesto ese papel hecho bolas y vamos a ponerle otro final al cuento. Segundo punto, vamos a imaginar el ejemplo de alguien que en definitiva sea un escritor del mismo género, sea un escritor que como tú, Sí le gusta escribir finales felices y se ha demostrado que se puede. Sam. Y tercer punto a tu reflexión. ¿Cuál es el nombre de la oportunidad de eso que sí podrías hacer? Que posiblemente nadie esté viendo porque está en la butaca con los ojos cerrados y muerto de miedo. Pero que si tú te permitieras por un segundo levantarte de la butaca, mirar la película diciendo, éjele, ahí se ve que es un peluche y no me lo creo, ¿cuál es esa oportunidad que entonces tú sí puedes crear? Pues que consigas hoy entonces darte cuenta de cómo estás produciendo historias de terror. Y podría ser, Sam, que tengamos en el auditorio a fantásticos escritores, pero que al mismo tiempo descubras tu rol, tu verdadero papel y todo lo que puedes crear cuando a tu pensamiento le unes un sentimiento distinto que a partir de este momento comiencen a llegar a ti ideas de cómo le puedes poner un feliz final al cuento y no te limite el miedo, no te paralice, ahora que sabes que al verlo, tú puedes vencerlo. Mi nombre es Maru Méndez, yo te espero aquí el próximo viernes, cuando en punto de las 12 volvamos a una nueva edición de este programa al que llamamos volver a brillar. Y que hasta entonces hayas conseguido ya cambiar muchos finales de cuento y encontrar por lo menos una, Sam, una gran oportunidad de lo que es ese miedo, esa parálisis o esa angustia no te estaba permitiendo ver, pero que puede estar a la vuelta de la esquina. Y que elijas el ser feliz, Sam, ¿Los escuchamos? ¿Los vemos escribir? Claro, en la semana, www.marumendes.com Y si no, en el chat aquí, la próxima semana. Hasta entonces.